0: こだわりの人生を送るゲストの思いをひもとく番組「ひもトーク
1: 」毎月第1第2週目は和のこだわり人をご紹介する「和ラジオ」。ナビゲーターは人の思いを引き出し言葉にする紐解き職人鈴木みゆき和の世界に生きるゲストを招きしその文化に魅了される理由やそこに含まれる哲学やルーツ精神性を紐解いていきますさあ今日もレインボータウン FM の一角にひっそりと佇む紐解き部屋にゲストがいらっしゃいました今日はどんな和の世界を見せてくださるでしょうかおはようございます。日本き職人の鈴木みゆきです。今日の和のこだわり人は俳句を読まれていらっしゃいます俳人の大高翔さんです。え、大高さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、先週はですね、俳句が一人じゃなくって銀行というあのみんなで<笑>あの公園ですとか観光地だとかでみんなさんで何人かの方とこう会話をしながら俳句を読むみたいなことを、はい。お話しいいたただきました
0: うん、はい、俳句っでではななんんすすねそう「銀鶴に行く」と書いて銀行に、はい、あの行くんですけれどももう俳句の大きな特徴は、まあ、創作の場を共にするっていうところにあるかなというふうに思っていて、はい、本当に近所の公園みたいなところでも仲間と行くと何かしら発見があったり、はい、それからなんか変わったところではみんなで一緒におにぎりを作って食べるでそういう経験を通してどういう俳句ができるかみたいな、まあ、ちょっと実験的なあの銀行とちょっと違いますかねまあでも共通体験というのがあって、うん、そこでお互いに具材っていうんですけども句の材料をまあそれぞれが見つけ合って共有したりそれからもうお互いのやってることも具材になっちゃったりするので。うん本当に共に作る、共に創作する。で、うん、結構銀行とかの楽しいところは、普段だったらなんか失敗になっちゃうようなところも、<笑>でもこれ俳句になるよね、みたいな感じで、普段だったり一人だとちょっと嫌な、後味が悪いような失敗でも、<笑>みんなで体験したり、それが俳句になるっていうことで、結構転換されるっていうことがあって、うんうん変換はい変な言い方ですけどネタになるというか<笑>あの俳句の美味しい素材になったんじゃないのみたいな風に変えていけるんですよね俳句ってやっぱりみんなといるから面白さがナンバーにもなるなっていうのは日々体験していますなるほど本当なんか俳句って俳句という
1: こうフィルターというか眼鏡を通して改めてその自分が毎日生きている日々をみ見てみるっていうような,なんか俳句フィルターみたいなのを聞いてて感じたりもするんですけど、はいまあ、それが一人じゃなくて、はい、いろんな人のこう多角的な視点でお互いに不在にしながらがですの、ね、がとってもなんかお聞きしてるとあ全然私、はい、俳句のことを知らなかったなってお阪さんのお話を聞けば聞くほどそう思います
0: 。で、はい、でも本当にいいいざ俳句の,その言ってたただいた俳句フィルターで見るとなんでも具材に見えてくるから、あの、よくこう得した気持ちになるっていうんですかね。ああ、ただなのに、ただで見ているこの風景が全部材料なんだと思うと。<笑>なんかでも、それって<笑>あの、人生を楽
1: しむ達人になりそうですね。あ、これ,もこれも、そうですね。う
0: ん、なんかある。方というか俳句をされている方が言われていて私すごくなんか今でももう20年ぐらい前に聞いた言葉なんですけど、はい、すごく素敵な言葉だなと思って忘れられないのがその方が俳句をやっっっっってててて変わわたたたことっていうのに待つ時間がなくなくっっ言われてたんですそれまでは病院で順番待つとかバスが来るのを待つとかあと何分だろうとかあと何人だろうってすごいそういう。数えたりあの耐えたりしていた時間が全部俳句のネタの時間になりましたっていうことを言われていて「はい、あ私俳句考えてればいいんだわ」ってそういう時に思うようになりましたって、はい、なんかすごく自分自身も俳句をずっとやってきて本当にこう無駄な無駄な時間っていうのも変な言い方ですけれども<笑>苦にならない時間はないっていうふうに待つなら待つでその待つ時間をたっぷり味わうとそれがね苦になるというかね病院の風景も見たりバス停から見えるねもしかしたらなんか小さな花に気づいたりするかもしれないですしうんなんかその待つ時間が楽しくなったっていうのはすごく私自身も感じていますしなんかあもうみんなにも託してほしいってすごい
1: 思いますね<笑>。大鷹さんとお話ししてるだけでなんかゆっったたりとした気持ちになってきます<笑><笑>こうやって毎日あの俳句のネタが終わりになると、うんもうはい、今まで膨
0: 大な数を作品として残されてきてるですあそうですねもう数えたことはないんですけれどもでも10代か 20, 20歳ぐらいまでは私はすごくもう一句読むのにすごく時間がかかるし、佳、えー、作っていうんですかね、句が全く数がなかなかできないタイプだったのですごくいつもこう苦しかったんですけれども、やっぱり銀行行くようになったり、仲間と俳句をむ読むっていう楽しさを知ってからは、割とたくさん読むことができるようにもな,なりましたし、よく初心者の頃に俳句の先輩から、虚子の言葉だっていうふうに教えてもらったんですけど、他作他社しなさいいっててう風に言われてたんですね、はい、たくさん作ってたくさん捨てるそれが上,<笑>上達の近道だよっていうふうに虚子の言葉だよって教えていただいて、うん、その他作ができないんですって思ってたんですけどもでもなんか自然にその仲間といると発見があって自然に俳句ができるようになると他、うん、作他者もなかなか楽しいなっていうふうに最近は思えるようになって。でまあ、さってあの人生に通じる言葉です、ねはい
1: 、あそうですねそう失敗を恐れるあまりチャレンジできないっていうか、うん、もう捨てていいんだよって思えると、はいまあ、どトライしていけるなっていうふうに今聞いててあ
0: そうです、ね、今,そうです今なんかあの、ね、子供たちはみんな間違いとか失敗をすごく嫌がるとかって言いますけれどもね、うんはい、なんか本当何においてもいっぱいやっていっぱい間違えた人がチャンピオンみたいなそうね,あのあね。一番上達の近道なんだよって言いたいですね、うんうん。そこにキラッと光る作品があればっていうことですね。ね、えー。そうですね。本当一曲ナコスクがたくさん作っていっぱい捨てても、うん、あの特別な一曲がそこにあればね、うん、あのいいんだよっていう教えはすごくいいですね。うん、本当人生にも通じますね。えーえー
1: のお高さんはそのもう膨大な作品を作られて。きて今まで句集が四冊。はい
0: 。そうですね。九州が四冊出していて、うんはい、一番最近ので。えっ、ー、と二千十五年のものになります、はい
1: 。その中でどうやって作品を掲載
0: する作品をこう選ばれていたすあ。そうですね。だから最初の三冊は割合若い時の。あの。九州なので、とにかくもう数を。集めるみたいなのにすごく苦労した思いがあって、はいえー、でも一冊ごとにやっぱりなんとなくこうこの一冊はこういうテーマみたいなのがやっぱり自分の中であって、はい、あの1冊目はこうしたい2冊目はこうしたいみたいなのがあるんですけれどもただ年数でも区切れないんですよね何年かい出すみたいなそういうものでもなくてやっぱり前に出した句集から。ちょっと違うところまで自分が行ったって思えないと次の句集を出すっていう風には、うん、あの決断でできないんですよね次のところに
1: 行ったっていうのは何かこう大高さんの中で1つの目安みたいなものってあるんで
0: すか,、はいはい、なんかこう、まあ、何年かしたら早く句習出したいなまとめたいなそろそろまとめたいなみたいなことを思ってる期間がまあ数年あって。のの数ももう十分たたまったのになんかこれだっていう一句がないとやっぱり復習出そうっていう本格的なところまではいかなくって逆に言うとなんかこれだっていう一句があの生まれるとあじゃあもう300400集めて復習を作ろうっていうふうにもう句出したいみたいに思えるんですよね。<笑>
1: 毎日、まあ、日々、はい、毎月のようにこうずっと生み出していてそこにある日、はい、これだっていう一句がポンと現れるとん、まあ、そこに200とか300っていう句を集めて次ののステージの句集になっていくう
0: そうですね自分の中ではやっぱこれは前の句集ではこういう句は読めなかったなみたいな句がいろあるとそれを例えば最後に置きたいから。300をこういうふうに構成しようとか始まりはこういうふうに始めようとか、うん、そうですね自分のこの核になる一句があれば、うん、全部こう配置できていくというんですかね決まっていくっていう<笑>そのなんか不思議なんですけどあんまりなんかその最後のその最後に置きたい一句とかなんかこれだっていう中心の一句さえあればあとはもう割と自然に。時間がかからずに全部配置できるうで、えーえー、で
1: そうやって過去の作品句集を振り返ってみると1冊目と4冊
0: 目っていうのはもう全く違うものですか太田さ、はい、あそうですね私は1冊目をたまたまなんですけどすごく早く出させてもらえて、あのー、高校卒業する年に出したのでんそんなに若い時から。もう逆に言うと、そのね、10代の、はい、あの、俳句を始めてから5年間の俳句、13歳から18歳までの俳句なので、もうどうひっくり返っても自分には読めない<笑> 10代の俳句だけの1冊目の俳句集と、あそこからそうですね、20何年、25年とか経った4冊目の俳句集は、なんかまた、こう違う自分なりの考えがあるんですけどもでもその1冊目を出す時に先生が言ってくださったのはこういう若い時の俳句って自分が10年経って20年経って出そうって思ってると全部恥ずかしくてみんな捨てちゃうんだっていうことを先生が言われて、うん、でもそうじゃなくて10代の時にしか読めない俳句は年を取った時の自分は恥ずかしく思うかもしれないけど10代にしかないその、うん価値というかあるから、それを今やっぱ出させてやりたいっていうことを言ってくださって。なんか一冊目の腰を見ると、なんか自分のね、その子供を見るような感じで。確かにこの時だけの意味があったなっていうふうにも思えるようになってきました
1: 。しかもその時の当時の作品が今教科書にも載ってるんで
0: すよね。うん、こうこうはい、私自分の十代の時の俳句が。まあ、中学と高校の国語の教科書に載せていただいたので同じね10代の子たちがなんか読んでくれると思うとすごく感想を聞いいてみたい気持ちにありますね,すね
1: あの先週の放送で松尾芭蕉、はい、と思いを重ねてみたいな話もしましたけどその10代の大高さんと今の10代の、ねはい、若い子たちがまたこう。時を<笑>超えてつ
0: ながっていく
1: っていうようなのが、それが十七文字のテキストでつながっていくっていうのが,が, 17のが,うのが、はい、なんかすごくロマンを感じます
0: 。そうですね。十七音だからこそきっといろんな読み方、いろんな受け取り方が生まれるんでしょうし、うんなんかあこういう気持ちなのかなっていうふうにね、なんかそれぞれが想像してくれる楽しみが俳句にはありますね。
1: ねえ、えぜひその十代の時に読まれた曲を、うん、オルガンの俳句ですね。笑い笑い合う春のオルガン弾くように。これは高校の教科書に載っているそうで
0: す、ねはいはい
1: 。これどんな時に読まれたんですか？
0: そうですね。それはあの高校を卒業して、まあこれから上京するっていうのもう実家を出るので、なんか記念にっていうので家族旅行に行った時に。小豆島のあの二十四の瞳のロケ地の<笑>学校ロケのところですねなんか教室古い教室があってそこにあった教オルガンをあの兄となんかふざけて弾いたりしてたんですけれども、うん、で両親もいてなんかこうやっぱり自分にとってすごく特別な節目だったので、うん、なんかそのこう最後の家族旅行なのかななんて思ったりもしていてその風景をやっぱ自分が覚えていたかったっていうので読んだ句なんですよね。だからあんまりこう凝った作りの句では全然ないんですけれども、自分の中ですごく懐かしさとか温かさとかなんかそういったものをこう国なら残せるっていうんですかね。こう写真には映らないなんかこう空気感とか、うん、なんかそういうものが曲だと。残せるなっていうのは時間経ってみるとより強く感じます。ね、え
1: ー。これはやっぱり十七文字だからきっとできるんでしょうね。たくさん説明がばーっと書いてあるものでは、は情、い、報では多いけれども
0: 、はいうんうんうん、逆に言いわなさないものもあるのかななんて思いながら聞いてました、はい。そうですね。この短さがもしかしたら多くのものを想像させるのかもしれないですね。すね
1: 。えーそんな大高さんも日々作品を作りながらも、その俳句の魅力も伝える側の活動も結構されているとお聞きしたんですけれども、はい。今向けとか、またこれからはオンラインにも力を入れていきたいっていうようなお話も。はい。聞きして
0: ますがそうですね。あの、もういろんな講座がやっぱり中止になっていく中で、メール区会は今までの仲間たちと継続してやっているんですけれども、新しく俳句を始めてみたいっていう方たち向けに、何かオンラインで、あの、教室みたいなことができたらいいなと思って、準備中です。あの
1: 、大高さんのホームページにいろいろ最新の情報が掲載されていくというふうにもお聞きしているので、はい。皆さん、あの、大高翔さんのホームページ検索していただいて、はい、俳句も、あの、たくさん載ってますものね、はい。そういったものをちょっと拝見しながら、あの、ぜひリスナーの皆さんにも、大高さんの世界観とか、あと、今後が開催される予定のワークショップにも参加していただきたいな、っていうふうに思います
0: 。はい。はい。ありがとうございます
1: 。なんて話してる間に、時間になってしまいました。本当話したいことがつき、つきないんですけれども、あの、まあ、ちょっと続きは、大高さんのホームページと、あと、はい。区ですね。区集の方にも触れていただいて、あの、私もちょっと俳句やってみようかなっていうふうに今日思ったので、<笑>よろしくお願い,い,しといよろしくお願いろ勉強していきたいなと思います。ぜひ。はい。改めまして、2週にわたりありがとうございました。俳人の大高翔さんにゲストとしてお越しいただきました。ありがとうございます。ありがと
0: うございました。
1: こだわりの人生を送るゲストの思いを紐解く番組紐トーク。この番組は YouTube でも再放送しております。紐トークで検索ください。また番組の裏話や編集講義は鈴木みゆきメールマガジンでもお届けしております。私のホームページ、紐解き .com でご登録ください。それではまた次回お会いしましょう。紐解き職人鈴木みゆきでした。